0: Bonjour et bienvenue dans la Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des deux bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit Figaro-Bénéto. Avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite Course au large. Dix marins, parmi lesquels François Gabard, Charlie Dalin ou Johan Richaume sont passés par le programme et le prochain lauréat sera désigné fin octobre à l'issue d'un processus de sélection rigoureux. Nous sommes partis à leur rencontre pour qu'ils nous racontent leurs années Skipper Massif et qu'ils nous expliquent comment ils ont grandi et progressé grâce à ce programme. Bienvenue donc dans La Fabrique des Solitaires, une série en 5 épisodes produite par Shaft Studio pour Skipper Massif. Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de La Fabrique des Solitaires qui nous emmène dans les coulisses du programme Skipper Massif. Aujourd'hui, avec deux marins passés sous les, sous les couleurs de la Massif. Le premier, c'est Paul Meya, qui a été Skipper Massif de 2011 à 2013. Salut, Paul. Salut à tous. Et le second, c'est Fabien Delay, qui lui a été Skipper Massif de 2012 à 2014. Salut, Fabien. Salut à tous. Alors, on va commencer un petit peu par la, la question un petit peu classique euh, qu'on a posé à chacun des, à chacun des coureurs qui sont passés par, euh, par ce programme-là. Quel souvenir vous gardez de, de votre sélection et de la, et de la semaine où il a fallu enchaîner euh, Enchaîner navigation et, euh, et Oro à terre. Racontez-nous un petit peu le, les souvenirs réciproques que vous avez eus et, et est-ce que c'était euh, tous les deux la, la première fois que vous candidatiez euh, au programme Skipper Massif On commence par le, le plus ancien qui est Paul. Ah, le, le souvenir
1: de cette sélection, moi, je pense que c'est quand même l'oral euh, devant, euh, devant tout le jury à la fin parce que c'est quand même un, un, quelque chose dont on a moins l'habitude que de naviguer. Genre, les naves, euh, on en garde des super souvenirs de, de régates en fait, mais euh, comme des entraînements ou des, des compétitions. Et moi, j'ai fait deux fois la sélection, en fait. J'ai fait la sélection euh, en 2009, suite à ma première solitaire du Figaro. Et euh, c'était un certain François Gabart qui avait gagné. Mais euh, c'est vrai que j'arrivais, en... je découvrais un peu le milieu et ça avait été une super super souvenir. Et je pense que ça m'avait bien aidé pour, pour faire la sélection en 2010 après. Et toi, Fabien, quel souvenir tu gardes de,
2: de ce concours ben, Un excellent souvenir. Euh, c'est sûr que c'est un moment fort dans, dans, dans une carrière parce que c'est un moment charnière il euh, y, y a de l'enjeu sur un sur sur une semaine de sélection comme ça donc c'est vraiment ce que je retiens c'est c'est bah, comme dit Paul c'est l'oral final et surtout le moment d'attente quoi ce moment d'attente où on attend la décision et on et quand il y a notre nom qui sort bah forcément on se dit bon bah c'est bon enfin euh, ça y est c'est fait
0: quoi parce que du coup, ça se passe comment Vous êtes, vous êtes quoi, dans une petite salle Vous attendez tous devant la salle où il y a les examinateurs, et
1: puis il euh, y en a un qui sort, c'est ça <rire> C'est ça, on rentre d'un côté, on sort de l'autre. <rire> on attend croiser. ensemble en fait. En plus, on attend ah oui. ensemble et, et euh, mmh. bon, on est tous potes, on se connaît tous, donc euh, du coup, euh, c'est vrai que c'est assez rigolo. Et, et, le, et le vainqueur paye un coup aux autres, ou quoi Comment ça se passe <rire> J'ai plus le souvenir. Ouais. Effectivement, <rire> ça finit, ça finit autour d'un verre
2: tous ensemble dans ouais. tous les cas. Euh, ouais, c'est vraiment le, le bon moment de, de fin de semaine.
1: Mais je me rappelle plus trop de parce qu'en fait sur nos sélections, euh... bon, il y a beaucoup d'enjeux. Mais je me rappelle d'avoir euh... d'avoir fait parce qu'en fait après, en tant qu'ancien skipper massif, on participe au jury euh, des sélections suivantes. Oui. Et donc mmh. du coup, on se remémore. Et c'est là qu'on se rend compte un petit peu de du... bah, comment se passe la semaine et on voit un peu les les candidats euh... ou candidates. Euh... Bah voilà, stressés. Euh... Voilà, c'est vrai que c'est rigolo de retourner après voir comment bah, on était pareil. Quoi. Du coup, mmh. t'étais dans le jury qui a choisi Fabien. Ouais, euh, dans le jury, bah bon, là à ce moment-là, j'étais encore skipper massif, mais je parle plus des, des sélections plus tard où, où on a un peu plus de recul. Mais dans le jury, euh, dans le jury pour Fabien, ouais, <rire> tu peux le dire maintenant si tu as voté pour lui ou pas <rire> <rire> Ah bah bien sûr, je pense que de toute façon, euh, c'est généralement, enfin de, de, de tout ce que j'ai vu, c'est globalement d'unanimité hein, sur le choix de, de, mm. des skippers.
0: Ouais. Ouais. Il y a toujours ouais. quelqu'un qui émerge.
2: Moi, j'étais jury pour Johan après, du coup c'était c'est ouais, Comme dit Paul, c'était vraiment un bon moment aussi d'y retourner, mais de l'autre côté, quoi, sans la pression.
0: <rire> Alors, je voudrais je voudrais savoir un petit peu pour tous les deux, qu'est-ce que le programme a eu comme comme impact sur vos sur vos trajectoires sportives Parce que vous avez tous les deux des, 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 des parcours avant le, le programme Skipper Massif qui sont un petit peu similaires. Vous avez fait de la, la voile olympique, donc vous étiez déjà, euh, même si vous étiez jeune et euh, n'étiez plus débutant, mais vous aviez quand même une culture de l'entraînement, de la préparation et qui était assez développée. Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur euh, sur votre trajectoire sportive, c'est le le fait d'avoir les moyens, c'est le fait de rentrer dans une écurie avec un autre marin, c'est le fait de s'entraîner euh, plus régulièrement. C'est qu'est-ce qui fait que vous tout à coup euh, pour vous deux, ça a accéléré vos vos trajectoires et, et vos carrières sportives. Je sais pas Paul, ce que tu veux dire, moi, ouais. tu... Bah,
1: bah c'est sûr que c'est un mix de tout ça. Euh, moi, un, je pense que mon quand je suis arrivé euh, skipper massif, c'est un petit peu différent de Fabien parce que Fabien il, il sortait d'un projet de trois ans euh, déjà structuré il sort, il est champion de France, euh, il a une certaine expérience en Figaro. Moi, quand j'arrive skipper massif, finalement, euh, j'ai fait qu'une solitaire du Figaro avec euh, très peu de moyens. Et en fait, c'est mon premier vrai projet. C'est la première fois que j'ai du temps et que je consacre du temps à, à, au Figaro. Donc, moi, mon, le premier... Le, je dirais que ce qui a été le plus important pour moi, c'est juste de, de pouvoir me consacrer pleinement à, à ce projet-là, donc de se donner du temps, de, bien sûr, d'être rémunéré et de ne pas être obligé de bosser à côté euh, tout le temps, en fait. Et Bien sûr, les années d'après, j'ai découvert, notamment quand Fabien est arrivé, on a beaucoup travaillé en collaboration. Aussi, la découverte du pôle Finistère Course au large, donc plein de choses. Mais la chose la plus importante pour moi, c'était de dire juste, je cours pas, je sais déjà ce que je vais faire dans 15 jours. Quoi. Alors qu'avant, 15 jours avant une course, je ne savais même pas si j'allais pouvoir la faire.
2: Fabien ouais, bah moi je pense que c'est aussi, bah ouais, comme dit Paul, moi je sortais d'un projet de trois ans. Mais c'est un projet de trois ans où au final je venais de l'Olympisme avant, donc c'est un projet que j'ai construit dans la découverte aussi avec des partenaires, mais qui s'est construit en trois ans et c'était un projet euh, bah, douloureux à gérer parce que parce qu'avec uh, énormément de manque de repères pour démarrer. Et quand on arrive euh, bah, dans un programme comme Skipper Massif, euh, là on, on on rentre dans un fonctionnement euh, vraiment tout calé, professionnel ou où, où, où on se consacre vraiment sur le sportif et ça ça. Ça permet vraiment de, de, de confirmer, ou en tout cas, de, de, ouais, de confirmer un début de carrière, on va dire, peut-être. Enfin, Moi, c'est dans ce sens-là que je l'ai bien vécu, c'est que bah, je suis passé de trois ans de Figaro à six ans de Figaro grâce, à, grâce au programme Skipper Massif, qui derrière permet d'avoir une solide expérience sur un circuit de référence pour ensuite entamer la suite. Quoi. Et, et vraiment, euh, bah ouais, ça amène cette sérénité pour bah, consolider
0: son, son, son expérience, quoi. Et au-delà des moyens et donc du temps que vous pouvez consacrer au, à la navigation, ce qui n'est pas forcément le cas avant, comme, comme l'explique bien Paul, dans quel compartiment de jeu vous, vous progressez le plus grâce à ce type de programme Est-ce que c'est le fait d'être encadré euh, au pôle de port-là Est-ce que c'est le fait de naviguer à deux bateaux Est-ce que c'est le fait d'avoir de, des bateaux préparés euh, très proprement Est-ce que c'est le fait de pouvoir faire euh, d'autres choses que l'entraînement classique, je sais pas, de la préparation mentale, de la, de la, de la logistique optimisée Qu'est-ce qui fait vraiment la différence bah, c'est un tout je pense parce qu'au final quand on est skipper massif on
2: commence bah, dès qu'on a le entre guillemets dès qu'on a les clés du bateau on est à 100% sans incertitude sur la sur la, sur la suite du programme on a on acte un programme sportif et derrière on se prépare pour quand on a nos projets on va dire plus classiques, on a énormément d'incertitudes quant à la réalisation du programme sportif puisqu'on sait déjà pas si on boucle très tôt ou pas enfin en tout cas dans la majorité des, des, des cas bah, c'est des projets qui mettent du temps à se mettre en place donc euh, bah déjà ça, ça, ça enfin ça permet de démarrer déjà très tôt les, les, les programmes d'entraînement et de préparation ça permet aussi de beaucoup plus se plonger euh, dans c'est quoi les détails pour euh, pour progresser et on peut aller chercher ces détails là parce que on a parce qu'on va dire toute la base tout le général il est déjà acté il est déjà il est déjà entre guillemets on a déjà les moyens de faire tout ça donc derrière ça permet d'aller chercher vraiment les détails puis, déjà, ça permet aussi de travailler très tôt à deux bateaux, à deux bateaux avec les mêmes projets, avec des projets consolidés, très tôt avant l'échéance. Donc, déjà, c'est une énorme, c'est un énorme avantage dans un cadre, en plus, comme tu le disais, qui est, qui est très favori, qui est, qui est très favorable à la progression au, au pôle Finistère Consolage. Donc, non, c'est sûr que, pour moi, tous les facteurs étaient ouverts dès, enfin, dès que t'as les clés, tous les facteurs sont ouverts pour, pour être bon, quoi. En tout cas, pour progresser vite.
1: Ouais, c'est cette notion de, de pouvoir planifier les choses. Déjà sur, euh, bien sûr, sur plusieurs années, mais déjà dans l'année, euh, de pouvoir s'entraîner dès le début. En fait, euh, l'avantage, euh, on voit très bien. Euh, souvent, euh, on met les bateaux à l'eau à, à Port-la-Forêt euh, en début d'année, et ceux qui ont le plus de budget ou les, les projets calés, ils, ils sont à l'entraînement dès la fin janvier. Et il y en a qui sont plus tard. Et en fait, euh, on voit bien que ça, c'est une grosse force parce qu'on navigue très tôt avec des bateaux prêts dès le début la notion de développement de performance elle est hyper importante. Moi c'était la première fois qu'on pouvait commencer à se dire on va faire des tests de voile, on va pouvoir faire des choix. En fait, on peut faire des choix sur le bateau et alors que dans, dans les expériences Figaro que j'avais eu avant, j'avais jamais fait le choix, je, je prenais ce que je pouvais enfin c'était toujours des, des choix par par défaut quoi. Très contraint quoi. Et, et là on est dans un dans une on se met dans une posture où, où on fait vraiment de l'entraînement comme on pouvait le faire en voile olympique et comme on peut le faire après dans la suite de notre carrière sur sur de la performance.
0: Fabien, tu disais que ça permet d'aller, d'aller assez loin dans les détails. Est-ce que tu peux donner quelques, quelques exemples, peut-être, d'aller loin dans les détails que tu faisais pas forcément avant? C'est dur à dire, mais
2: c'est, c'est plein de petites choses, en fait, comme dit Paul. Ça peut être des essais de voile, ça peut être plein de choses, des essais de latte, ça peut être dans du test de matériel, dans du, dans du, des travaux d'ergonomie, dans des petites choses comme ça aussi. Dans, on a forcément beaucoup plus de temps à soi, en, enfin, pour soi, ou en tout cas pour préparer euh, notre projet à terre en dehors des navigations puisque bah, effectivement ce temps-là on le passe pas à, à gérer nos partenaires ou à trouver des sous ou à faire de la com ou à essayer en tout cas de penser à la suite c'est des projets où réellement on se concentre à faire euh, bah, notre métier qui est, te, qui est de performer sur les courses et ça c'est c'est enfin c'est un vrai plus dans le cadre de ce programme là et puis euh, comme disait Paul, il y a un énorme avantage aussi, c'est que derrière, en termes de matériel, quand on récupère un bateau skipper massif, on a déjà des voiles compétitives, déjà aux couleurs, déjà prêtes. Et dans la gestion du matériel, c'est un énorme avantage sur tous les autres projets qui, en général, partent à zéro avec des voiles marquées d'un projet précédent ou, et donc pas forcément avoir de voiles possibles pour les débuts de course. Et, et c'est un peu un micmac avec les quotas de voiles d'avoir de, des, des voiles performantes sans aller taper dans les quotas de voiles neuves pour les échéances principales bah ça le problème ce qui part massif c'est quelque chose qui qui c'est un énorme plus qui l'amène aussi au départ du projet quoi mais euh, mais voilà c'est plein de petits détails comme ça qui font que euh, ben on peut aller chercher un peu plus enfin voilà on peut ambitionner de progresser plus vite quoi on peut se permettre de travailler avec des des coachs privés on travaille à deux bateaux on peut aller chercher des des, des compétences enfin comme partout mais là vraiment il y a le temps pour le faire quoi ça c'est bien
0: dans quel compartiment de jeu vous avez le sentiment d'avoir le plus progressé pendant ce ce passage chez Skipper Massif, Paul.
1: Bah, en fait, moi, je, je, comme je disais au début, j'ai progressé partout parce que quand j'arrive à Skipper Massif, j'ai enfin, eu très peu de finalement très peu d'expérience en Figaro, quoi. Donc euh,
0: où est-ce que tu as le sentiment d'avoir le plus appris alors du coup
1: Bah à me poser et à, justement à pouvoir vraiment, c'est ça, moi, parce que ça m'a ça m'a donné des perspectives, quoi. Alors que avant, j'étais vraiment dans le dans l'immédiat, dans le dans ce qui allait se passer la semaine, voir le Peut-être 15 jours après, et là, on commence à se dire qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, quel planning, euh, à quel moment il faut performer, à quel moment il faut, euh, faut s'entraîner dur, à quel moment il faut euh, se reposer et, et planifier des saisons, euh, même sur plusieurs années. Ça a été vraiment super. Et ce qui ce qui était génial, c'est de se dire... Euh, ça met beaucoup de pression d'être skipper massif parce que forcément, euh, je pense que euh, bah, les projecteurs sont, sont braqués puisqu'on on se sent... Euh, on a été sélectionné parmi d'autres, donc on se doit d'être bah, meilleur et on, on est attendu, quoi. On est vraiment attendu, on un skipper massif. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile parce que quand on arrive avec un, un peu moins d'expérience, on se dit bah oui, il faut, faut être au niveau maintenant. Mais on a plusieurs euh, l'avantage c'est que sur deux années et puis finalement trois années, on a, le, on, a, on a pas mal de moments pour pouvoir performer. Donc ça, c'est super. C'est euh, moi je, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment de se dire. Euh, Ouais, c'est pas grave, on a, on a raté ça, mais on va, on va progresser, et la, la fois d'après, on va, on va pouvoir revenir meilleur, quoi. Et donc, ce, sur ces trois années, de se dire, le but, c'est vraiment de progresser pendant ces trois années.
2: Ouais, bah, moi, ce que je retiens vraiment, c'est, enfin, là où j'ai le plus progressé, c'est, euh, je pense, dans la consolidation de tous les, de tous les compartiments de jeu de la course au large, en fait. Enfin, disons que, venant de l'Olympisme, en, en gérant mon premier projet Figaro, bah, j'avais les bases pour faire du bateau, mais toute la partie technique, intervention en cas de problème, ce genre de choses qu'on pourrait avoir sur un bateau, l'électronique, toutes ces choses-là, c'était de la découverte sur mon premier projet, même si euh, bah, c'était un projet de trois ans, donc j'ai eu le temps aussi de de commencer à apprendre ces choses-là. Mais le programme Skipper Massif m'a permis vraiment d'avoir le temps, comme je le redis, hein, d'être bah, consacré à 100% de mon temps sur ce projet et donc d'avoir du temps pour consolider... Euh, toute la, la connaissance de l'électronique, de l'informatique du bord, de, de, des, des moyens stratégiques sur des transats, puisque j'ai eu l'occasion de faire deux transats AG2R sur le programme Skipper Massif, et la première avec Paul et la deuxième avec Johan. Une transat solo aussi en 2013. Voilà, sur trois ans de programme Skipper Massif, j'ai pu faire trois transats en Figaro et ça, c'est un vrai plus que j'aurais jamais pu faire avec un projet personnel. Donc, euh, ce genre de choses, pour moi, le, le plus gros plus, ça a été l'énorme gain d'expérience
0: en trois ans, quoi. Il est mis, il à On sait que vous êtes euh, bien entouré. Hein, au fil des épisodes de ce podcast, on, on comprend euh, à quel point il euh, y a des moyens autour du projet et à quel point vous êtes vous êtes bien entouré. Mais quelle est votre marge de manœuvre en tant que en tant que chef de projet C'est quand même vous qui construisez le projet, c'est vous qui construisez le planning. racontez nous un petit peu comment comment ça se passe, parce que vous êtes quand même dans une écurie avec un sponsor important. On va on va y revenir. Mais il y a pas de chef de projet. Le, les chefs de projet, c'est vous. Comment ça ça fonctionne et comment ça se goupille avec le avec le sponsor
1: ah, Finalement, c'est c'est vrai pourrait... il y a un côté qui est tout clé en main dans Skipper Massif. On pourrait dire ce qu'on disait depuis tout à l'heure où on a une situation très confortable mais de l'autre, euh, tous les choix sont bien sûr faits en, en discussion avec euh, avec Massif mais le skipper fait décide vraiment de son planning, de quel, à quel moment il s'entraîne, ce qu'il veut faire, euh, quelle course il veut faire, les, les voiles, enfin etc. Il y a un budget qui est alloué et bien sûr, il faut présenter un budget qui est dans les clous, etc. Mais, il y a une autonomie très forte de, du skipper et heureusement, heureusement parce que parce qu'en fait on le voit derrière que de toute façon un skipper doit être chef de projet globalement dans, dans toute sa carrière. Donc finalement sur cette partie que ce soit technique, planification, budget, etc. Il y a vraiment une très grande autonomie du skipper. Et toi Fabien sur cette partie chef de projet tu l'as vécu de la même de la même manière bah oui,
2: oui c'est il y, y a vraiment une grande liberté en tant que skipper, toute la partie sportive. On a vraiment euh, bah notre notre organisation, notre gestion, nos choix à faire et ça dessus, on est vraiment complètement autonome, c'est sûr. C'est vraiment, bah nous en tout cas avec Paul, c'était en janvier que ça se passait, où on avait des réunions à Niort, où on validait le programme sportif, les objectifs, les moyens à allouer pour y arriver avec la définition d'un budget, des grandes lignes euh, du budget à dépenser. Une fois qu'on s'était mis d'accord un petit peu là-dessus, en gros le budget il était défini et les lignes il restait plus qu'à les dépenser quoi. Et, et après dans la gestion euh, au quotidien, on était complètement autonome sur 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 la façon de faire, les gens avec qui euh, travailler, euh, comment s'entourer, euh, dans le travail avec les fournisseurs, euh, rédaction des devis, validation des devis par massif puis paiement. Enfin voilà tout ça c'est quand on est skipper massif on gère le projet complètement. Même si bah, effectivement il y a, y a toutes les facilités autour qui nous permettent euh, d'avancer et ça c'est un vrai plus mine de rien pour euh, bah, pour déjà aussi progresser dans la tâche de chef de projet
0: chez, et, et bah, ouais chef de projet quoi tout simplement. Il y a une nouveauté par rapport à votre statut précédent quand vous rentrez dans ce programme-là c'est qu'il y, y a un sponsor à gérer qui est là et qui, qui attend du retour qui est une grande boîte qui est souvent vous avez vous avez rarement eu des, des aussi gros sponsors avant est-ce que est-ce que paradoxalement le le principal apprentissage, ce n'est pas celui-là, c'est de, de porter une marque, d'en être un ambassadeur, d'apprendre la relation avec, un, avec, avec une entreprise d'une taille importante. Est-ce que ce n'est pas là qu'on apprend le plus, finalement Oui, bah, si, forcément, euh,
2: c'est un vrai plus, hein, c'est sûr, parce que, bah, on, effectivement, quand on arrive chez Skipper Massif, en général, on change de taille de partenaire, ou en tout cas, on, on arrive dans une, dans, dans, dans une grande machine, on va dire, peut-être, mais, mais c'est vrai que c'est un vrai plus, après... Euh, c'est un bien grand mot de dire des partenaires à gérer puisqu'il y a quand même beaucoup de, de, de facilité dans le programme, on est bien accompagné. il y a toute la partie communication qui est bien structurée aussi avec des équipes de la Massif et des prestataires qui s'occupent aussi de, de chapeauter, en tout cas qui, qui s'occupent du fil conducteur annuel. Et puis après, on a des sollicitations et, et ça, c'est complètement normal et on apprend vraiment à, à mettre en place la relation avec le partenaire. Et c'est le côté deux ans plus une qui nous amène à trois ans si tout se passe bien, ça... Ça permet vraiment aussi de bien construire la relation avec le partenaire. En un an, c'est beaucoup trop court, et, et on se rend compte que bah, les liens, ils se tissent au fur et à mesure du projet qui avance et, et des courses qui passent, et c'est ça qui, qui donne aussi toute la saveur à ce genre de projet, quoi, et qui laisse aussi les bons souvenirs, forcément.
1: Paul, voilà. ouais, ce que je trouve intéressant, moi, c'est euh, justement cet aspect grand groupe, euh, grande entreprise française, euh, de découvrir aussi pour nous. Bien sûr, on se doute comment fonctionne une entreprise, mais là, on voit de l'intérieur ce que c'est qu'un service com, ce que c'est qu'un service marketing, de voir le, le conseil d'administration, enfin tout, tout, toutes ces strates et de les rencontrer, de discuter avec eux. C'est évident que dans, dans notre carrière, pour nous, ça a été un apprentissage et, et une chance énorme parce que derrière, quand on a reproduit ce schéma avec d'autres sponsors, on connaissait déjà le système est très bien parce qu'on est, on est bien accueilli. Et la facilité avec Massif, c'est que, contrairement à des sponsors qu'on va démarcher peuvent découvrir euh, la voile. C'est une entreprise qui est éduquée et qui connaît extrêmement bien la voile. Donc, en fait, les gens de, de, de chez Massif savent à peu près déjà tout. Donc, on, en fait, ce travail pour nous est assez simple. On n'a pas à leur expliquer ce que c'est que la solitaire du Figaro. On n'a pas à leur expliquer tout ça puisqu'ils ont une éducation euh, voile euh, qui est forte. Donc, euh, c'est d'un côté hyper facile et de l'autre, on apprend énormément euh, bah, tous les petits euh, tous les petits détails de la vie d'une entreprise. Donc, ça, c'est top. Et je rajouterais aussi qu'on a eu de la chance avec Paul, c'est qu'on s'est retrouvé aussi
2: dans notre... Ouais. Contraste Skipper massif à bah, se retrouver impliqué aussi dans le Vendée Globe 2012 de François et donc bah, c'est vrai qu'on a passé un hiver aussi où on a passé du temps avec bah, avec avec la Massif que ce soit au départ ou pendant la course où on allait faire des petites conférences à Niort avec Paul auprès des, des collaborateurs ou des voilà au siège au siège de la Massif donc c'est super intéressant on a ça ça a permis aussi je pense de de le lien qu'on pouvait avoir avec eux avec le sponsor, et c'était une occasion en plus.
1: Ouais, et je pense que même pour nous de voir comment dans une entreprise aussi grande, euh, c'est euh, 10, 10 000 collaborateurs, hein, je crois. Peut-être plus maintenant parce que ça, ça, ça a grandi, mais à l'époque c'était ça. Et, et on a, moi j'ai fait 11, 2011, 2012, 2013, donc vraiment le, tout ce qui est autour du Vendée Globe. Et on a senti ce, cet engouement au Vendée Globe qui finalement, nous, on a, eu, on a vraiment ressenti les effets sur le programme Skipper Massif où les gens, euh, était porté par toute cette dynamique. Donc ça, mmh. de voir ça, de participer à ça, je pense que dans notre pro, dans notre carrière de sportif derrière, ça donne des, déjà ça crée des vocations pour nous. Mmh. Et puis ça et puis ça ça nous permet d'apprendre. puis Ça donne des repères. Ouais. Ça donne des repères aussi sur la, la,
2: le pourquoi un partenaire se lance dans ce genre de projet et avec quelle exploitation. Et ça c'était intéressant.
0: Ouais, vous avez vous avez pu voir de l'intérieur et côté partenaire hein, et, et un petit peu aussi j'imagine côté euh, Côté skipper, même si euh, il était euh, hébergé par une autre une autre structure, ouais, exactement. Le côté
2: sportif était complètement ouais. étanche, mais par contre le côté partenaire était partagé ouais. quand
0: même. On va on va rappeler hein, François qui, était, qui a été skipper massif 2010 a n'a fait, fait qu'une seule année euh, de skipper massif avant de de monter en imoca euh, tout de suite. Ça vous est rêvé à l'époque vous, vous disiez tiens peut-être que peut-être que je pourrais récupérer le bateau après. Ça vous plaçait dans cette dans cette <rire> perspective dans, dans cette perspective là C'est un
1: exemple bah, bah ouais oui, ouais c'est sûr. Ouais, moi je me rappelle d'avoir fait. Euh... Le premier euh, défi Azimut à bord de l'Imoca, de on avait fait le baptême. Euh. Non, j'imaginais pas que ça allait se passer comme ça <rire> derrière pour moi. Mais euh, mais c'est vrai que ça nous a ça ça donnait envie euh, ça donnait envie vraiment de bah de ouais de de, de dire bah voilà il a il a fait une Super Car en Figaro on va faire la on va s'inspirer quoi.
0: L'une des caractéristiques majeures du programme, c'est que vous êtes à, vous, vous naviguez à deux bateaux, donc vous êtes à la fois euh, vous êtes dans la, à la fois adversaire euh, sur l'eau et euh, vous collaborer euh, à terre. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu comment, justement, comment ça fonctionne à Quel point, parce qu'il y en a un qui a toujours un peu plus d'ancienneté que l'autre, euh, mais à quel point... À, co comment vous arrivez à fonctionner à deux bateaux Et comment c'est un mécanisme vertueux ou pas
2: Ça s'est bien démocratisé maintenant. C'est un peu une tendance euh, pas logique, mais récurrente qu'on voit un peu partout maintenant. C'est vrai qu'au départ, euh, euh, parce que c'était il y a presque 10 ans, en fait, Et oui, jeunes <rire> gens. Euh, <rire> c'était 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 beaucoup moins commun et bah effectivement il y a c'est pas du tout comme en Formule 1 où il y a un pilote 1 un pilote 2 alors il y en a un qui a l'ancienneté chez Massif et c'est c'est top parce que c'est ce qui nous permet aussi de de bien comprendre rapidement le mécanisme du programme ça permet de voilà de de bien mettre le pied dedans en étant accompagné et ça c'est top sur le côté sportif eh ben est, on est dans le même centre d'entraînement et et les et tout, tout le côté préparation des bateaux euh, est mutualisé avec un préparateur commun. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'échanger au maximum sur tous les points, de de mesurer les bateaux. de de, de... Alors, on ne travaillait pas forcément avec les mêmes voiliers, mais ce qui permettait aussi d'avoir de la diversité, de travailler, de regarder un peu, bah, de comparer, de voir des différences et puis bah, d'approfondir de, de, un peu le matériel avec lequel on travaillait. Euh, et puis, l'objectif, c'était aussi de passer du temps en dehors des entraînements commun de groupe pour euh, bah, travailler des points spécifiques et ça c'est un vrai plus quoi. Le côté travailler
0: sans filtre quoi. Ça c'est important. Quand tu dis que ça se ça se développe aujourd'hui, c'est-à-dire que ça se développe y compris euh, quand deux personnes ne courent pas sous la même couleur. Ouais, tout à fait ouais. Ouais, ouais. On choisit des des sparring partners quoi.
2: Ouais, moi en 2011 euh, je faisais ça avec Nicolas déjà l'une veine. Après bah massif euh, on travaillait forcément euh, et c'était top à deux bateaux euh, sur la durée et puis là euh, en Figaro 3 en ce moment. Je travaille toujours en binôme en plus du en plus du groupe quoi. Ça c'est intéressant. Cette année avec Achille, l'année dernière avec Sam Goodchild, l'année d'avant avec euh, avec Ben Schwartz. Et, et voilà. Du coup, euh, ouais, c'est intéressant. On va chercher de la mutualisation de moyens et de l'apport de compétences quoi, et du partage de compétences.
0: Et Paul, toi, alors du coup, que, comment t'as vu arriver le jeune euh, le jeune Fabien dans le dans l'écurie <rire> qui, qui avait un titre de champion de France comme on l'a dit tout à l'heure hein, quand il arrive.
1: Bah ouais, ouais, c'est pour ça que mmh. finalement il avait beaucoup plus d'expérience que moi finalement en figaro quand il est arrivé en plus ce qui a été super nous, c'est qu'on a fait la transat à et deux heures ensemble en fait déjà euh, au delà de, de, de travailler en commun toute l'année une transat ça, ça fait beaucoup de, de préparation et de temps passé
2: ouais, puis on a démarré par ça ouais. quasiment
1: moi ce que je retiens aussi c'est c'était aussi toute la en fait on, tous les hébergements etc finalement c'est aussi là dessus que qu'on construise des duos les groupes et en mmh. fait on s'héberge toujours euh, au même endroit. Donc, en fait, on, on en revient à, à débriefer énormément à l'entraînement. On avait refait aussi une colocation à Concarneau et on prépare toutes les navigations. Donc, la, la grosse partie aussi, c'est toute la partie météo, la partie préparation de navigation en amont où on travaillait toujours ensemble euh, avec un souvent des, des, des prestataires qui sont un peu différents des autres. Donc, on crée des petits groupes. Souvent, on voit que que ça se fait beaucoup maintenant où il y a des petits groupes de 3-4 qui, qui s'entraînent ensemble mais qui font pas que l'entraînement qui font aussi beaucoup de préparation météo ou qui se retrouvent sur les hébergements pour pour débriefer et, et préparer tout ça. Ouais.
0: et Vous vous étiez en, en coloc pendant la saison il y avait pas, pas que sur les déplacements quoi sur la saison vous,
1: vous habitiez ensemble à Concarneau. Ouais à l'époque on avait une, une coloc il y avait Alexis Loison il y avait Johan Richaume aussi dedans et voilà c'était. Il oui. y avait ah, même il y avait même le, le skipper massif suivant qui était déjà là quoi.
2: Ouais. <rire> Ouais non, il y a bah ça c'est ouais ouais c'est sûr. Bah c'est on vient pas tous de port la forêt quand on démarre le Figaro. hein. Bien sûr. Donc euh, bah c'est aussi le gros objectif c'est d'être quand tu es là-bas tu es à 100 du temps euh, dédié à ton projet et le fait de, de, de tous habiter ensemble bah on progresse aussi beaucoup plus vite tous ensemble quoi. C'est comme ça que Sam ou Jack ont commencé
1: à parler français. <rire> hein. <rire> on était en coloc ensemble à pour Laf notre dernière année 2013 là. Je me rappelle qu'on avait on avait déjà on partageait quasiment tous nos hébergements avec euh, avec mm. euh, qui était DLBC à l'époque.
2: Ouais, qui était DLBC.
1: Il a même pas eu à changer
2: de nom sur la boîte à lettres en arrivant quoi. <rire> bah nous, avec, bah déjà avec Paul, on se connaissait déjà depuis un moment puisque on se côtoyait déjà en, en Olympisme et puis après on a, on a été bisu ensemble en, enfin la même année en 2009 et on s'était retrouvé déjà à faire le tour de Bretagne ensemble fin 2009 sur mon projet. On avait fait un et deux bisu euh, sur la solitaire. On avait, on avait terminé par un joli tour de Bretagne tous les deux. Et puis, euh, et puis derrière, on se retrouve à faire, euh, bah voilà, deux ans ensemble sur Skipper Massif, la une belle transatagée deux r ensemble, ou à moins d'une minute du podium, on se fait avoir à la toute toute fin après un Tour de l'île d'anthologie qui restera gravé euh, à jamais. Et puis, euh, et puis on gagne le Tour de Bretagne la même année aussi. Donc euh, c'était, enfin euh, voilà, que des belles expériences en duo, quoi.
0: Et alors, je voudrais savoir comment comment se passe le, la sortie du programme, Comme, comment on se retrouve quand le la, la porte se referme. Vous vous rendez les clés du bureau et, euh, et vous devez partir de, voler de vos propres ailes. Comment se passe cette phase de transition
1: bah, bah, C'est un peu bah, dur bah, quand même. Hein.
2: Ouais.
0: Euh,
1: c'est un peu dur parce que parce qu'en fait, euh, bah, moi j'ai eu la chance déjà d'être conduit. C'est la, la première fois en fait que je qu et heureusement parce que c'est vrai que quand je, bah, six mois avant la fin du programme, on commence à on se dit bah voilà, faut trouver comment faire l'année prochaine, etc. Et puis finalement, bah, c'est pas facile quoi. Et heureusement, euh, donc il y a eu cette prolongation. Et puis euh, c'est c'est ça qui est difficile dans le programme, c'est qu'on est tellement euh, tellement coucouné tellement pris en main pendant pendant ces années que finalement euh, retrouver le, la difficulté de la, de la pas de la vraie vie, mais de d'être de, de, bah de, bah moins dans le confort, d'être dans l'incertitude, d'être dans le c'est difficile, mais c'est en même temps la vraie vie de skipper. Et moi j'ai eu de la chance. Enfin, la chance c'est que bah, Guéno m'a proposé en fin de programme euh, la g 2 et c'est Guéno les gaïnés Guéno les Donc ça m'a permis d'enchaîner assez vite sur un, une échéance. Et puis finalement, euh, avant, avant cette transat, euh, j'ai eu rencontré SMA. Mais euh, c'est vrai que j'ai une période assez difficile euh, le, le, les deux derniers mois. Là, en fait, quand on en plus ça, ça correspond à la période où même quand on a un partenaire et que tout va bien, généralement euh, après la dernière course de l'année en Figaro. Euh, il y, a, il y a toujours l'effet le, un peu retour de colonie de vacances, là et c'est euh, un peu dur à la maison. Mais, mais ouais, c'est aussi ce que je donne peut-être comme conseil euh, au skipper massif, c'est pendant ces deux ou trois années, de surtout pas lâcher euh, le réseau qu'ils avaient avant, continuer à, à discuter avec des partenaires pendant la sélection, parce qu'en en fait, euh, voilà ça se construit une relation, ça se... on ne se dit pas « hop, là je cherche pas de partenaire, hop, aujourd'hui j'en cherche ». Non, c'est faut, faut en chercher tout le temps en fait. Et
0: toi Fabien, comment tu as vécu cette période de, de transition
2: Ouais, bah c'est c'est pareil. Hein. C'est sûr que la fin elle est un peu dure parce que même si on le sait dès le départ que c'est à durée déterminée et que bah faut préparer la sortie. On est tellement, comme le disait Paul, dans un cadre euh, facilitant qu'on en oublie un peu. Euh, Comment il fait Pas la, la, la corvée d'aller chercher quoi entre guillemets. Enfin c'est ce qui est dur à dire, hein, mais euh, mais euh, la prospection et tout ça, c'est sûr que euh, c'est important d'entretenir le réseau, le réseau d'avant. le parce que bah, c'est ce qui nous amènera à la sortie aussi, donc, euh, ou peut-être ou pas, mais en tout cas, euh, c'est des choses importantes. Et moi, c'est pareil, j'étais dans un cadre différent parce que moi, je sortais de... Fin, en gros, ça faisait six ans que je faisais du Figaro, six ans euh, à bloc, avec des années vraiment très chargées, et je saturais un peu, et il y avait une seule certitude, c'est que je voulais, pas faire de, fin, je voulais arrêter le Figaro, dans tous les cas, en tout cas, faire, faire une pause. Donc, la fin du programme Skipper Massif, elle arrivait pour moi comme une fin de Projets pour aller chercher un voilà des expériences euh, autres sur euh, j'avais envie de j'avais envie de voir plus grand enfin de voir de plus gros bateaux des plus gros projets pour euh, bah, découvrir aussi aller me faire d'autres expériences et donc j'essayais d'aller euh, sur des projets Imoca euh, voilà la priorité c'était d'essayer d'en monter un à moi mais j'avais pas réussi mais dans tous les cas d'essayer d'aller sur ces projets là et j'ai j'ai fait une belle rencontre en décembre c'était j'ai rencontré Jean-Pierre Dick au salon nautique et puis, il y a un début de discussion qui nous a amené à travailler ensemble en, pendant deux ans, en 2015 et 2016, à construire un Imoca, neuf, à Foil, à faire la Jacques Vabre ensemble, et puis à l'accompagner jusqu'au Vendée. Et puis, cette expérience nouvelle m'a amené ensuite à aller sur Dongfeng pour la campagne Volvo, et, et puis, quatre ans de gros bateaux m'ont redonné <rire>
0: l'envie de revenir faire de des de re petits, revenir petits bateaux. <rire> est-ce que, ça sera ma dernière question, est-ce que, est-ce que quand on sort de, de ce programme-là, est-ce qu'on est plus bankable qu'avant, vis-à-vis des sponsors? Bah c'est une expérience. Enfin, en tout
2: cas, on sort avec plus d'expérience. Donc forcément, le plus d'expérience nous donne peut-être un peu plus de renommée, sachant qu'on a c'est assez des projets qui aussi euh, sont favorisants pour progresser et aller chercher de, de la performance. Donc euh, donc euh, oui, très majoritairement, on sort de toute façon. Hein, euh, on sort en tant que marin plus expérimenté que quand on y est rentré, quoi. Ça c'est
0: sûr. pour l'apprentissage mais toi tu vas tu, tu vas toi aussi faire de l'imoca après euh, tes, tes années. Euh dans le programme Skipper Massif Du coup, est-ce que tu penses qu'une partie du fait que tu
1: trouves ce sponsor est lié à, à ton séjour dans le programme oui, bah oui, parce qu'en termes de performance, sur trois ans, c'est sûr qu'on fait de la performance. Euh, on sort aussi d'un dispositif qui est, qui est reconnu. Ce que je disais au début, c'est qu'il y a une certaine pression à Skipper Massif, parce que globalement, quand on regarde tous les Skippers Massifs qui sont passés ont plutôt réussi en au large. Donc, en fait, on a quand même une étiquette positive là où je dirais qu'il y a une plus-value. Et je pense qu'il y a vraiment un gain, c'est aussi dans la, dans la manière de communiquer, puisque forcément Massif est un grand groupe qui communique beaucoup et on a bien sûr développé un savoir-faire de réponse aux interviews, télé, radio, de savoir s'exprimer, de, de, de raconter ce qu'on fait, de raconter notre passion de transmettre, etc., qui est quand même bien plus important que quand on rentre figariste, je dirais, et forcément pour trouver un partenaire. Un partenaire qui prend un skipper massif, il sait que déjà, il va avoir quelqu'un qui, qui sait communiquer, qui sait s'exprimer, euh, qui, qui sait euh, voilà ce que, comment un, ce, ce dont a besoin un sponsor, euh, en termes de communication interne notamment. Donc euh, oui, c'est bien sûr un savoir-faire qui, qui a été bien développé pendant trois ans.
2: Mmh. Ben, on a l'étiquette d'un skipper qui a déjà été sélectionné parmi d'autres et qui en plus a été formé pendant trois ans. Donc c'est sûr que, comme dit Paul, c'est un vrai avantage derrière euh, vis-à-vis d'un
0: partenaire qui n'y connaît rien ou qui va découvrir le monde de la voile, par exemple. Très bien, c'est ce qu'on va souhaiter à ceux qui sont en train de sortir, enfin qui vont sortir prochainement du programme Skipper Massif à la fin de l'année. Messieurs, merci beaucoup pour ces récits, pour vos souvenirs dans le, dans le programme Skipper Massif. Et puis bonne navigation à tous les deux, parce que je sais que vous allez bientôt, très bientôt partir en mer. Merci, à bientôt. Merci, ouais, merci, bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez candidater à la sélection, vous avez jusqu'au 30 septembre minuit pour envoyer votre dossier. Toutes les infos sont disponibles sur le site internet massif tout toutattachécom